0: Alotécnica, Alotênica, Baixa Trilha Técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 23 do Alotênica e hoje nós vamos falar sobre hospedagem. seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar quinzenalmente no nosso site radiofobia.com.br você pode ajudar a gente a fazer os próximos Alotênica, mandando a sua sugestão para alotenica@radiofobia.com.br. você pode também seguir o AloTéNica no twitter arroba Alotênica, e você pode também curtir a fanpage do AloTéNica no facebook, facebook .com Alô pessoal de São Paulo, estamos aí chegando, é agora, se você fez o download nesse programa na segunda-feira, dia 17 de novembro, dia do lançamento, é no próximo sábado, dia 22 de novembro, a última edição do ano da minha oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo, você que acompanha meu trabalho, você sabe, eu tenho a minha empresa, Radiofobia Podcast multimídia que assina as edições não só de todos os podcasts do Radiofobia, como também de alguns podcasts conhecidos como o Nerdcast, também o Tecnocast, entre outros. E se você gosta do meu trabalho, se você gosta daquilo que você ouve nos podcasts, se você também é um podcaster, um produtor e quer aprender todas as técnicas que eu utilizo nessas edições, os macetes utilizados nas edições desses programas, a minha oficina prática de edição existe exatamente para isso, para compartilhar essas dicas e esses macetes com você. E o mais bacana é que você pode utilizar essas técnicas no seu próprio computador, utilizando o seu próprio programa de edição. Você não precisa usar o mesmo programa que eu uso, eu particularmente prefiro o Sony Vegas, é um programa que eu já uso há quase 10 anos você não precisa necessariamente usar o Vegas, você pode usar qualquer programa que você queira, você que usa Mac, você pode usar o Logic Pro, o GarageBand você que usa PC, pode usar o Audacity, o Adobe Audition pessoal que usa Linux também, pode usar o software de edição da sua preferência e essa oficina de edição tem exatamente esse propósito você vai, leva o seu laptop leva os seus fones de ouvido e também o seu editor de áudio instalado no seu computador e aí na primeira parte eu vou passar para você na prática todas as dicas, todos os macetes mostrando ali no editor fazendo os cortes, juntando tudo em tempo real para você ver como é que funciona, a gente faz o um intervalo vale na segunda parte, aí a gente vai gravar um áudio e vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu na primeira parte, você cada um no seu próprio computador eu vou passando de mesa em mesa de computador em computador, tirando as dúvidas e ajudando você a colocar essas dicas em prática, no final a gente pega alguns resultados, compartilha tira as dúvidas finais para que você possa sair dali com a certeza de editar você também o seu melhor podcast do mundo e não se esqueça porque essa essa é a última edição de 2014, dezembro já tá chegando, a gente vai descansar, e aí depois, só ano que vem, na Campus Party, a gente vai ter alguma coisa lá, mas aí é surpresa, não posso contar por enquanto o que é que a gente está preparando para 2015. Agora se liga, porque se você por acaso ainda não fez a sua inscrição, eu vou te dar uma motivaçãozinha final, um empurrãozinho final para você que tá aí na Grande São Paulo, você que tá em Campinas, Sorocaba, pessoal aí do ABC, atenção, pessoal de Santos, você que quer participar da oficina, eu vou te dar um empurrãozinho final, eu vou te dar 20 reais de desconto pra você fazer a sua inscrição até terça-feira, dia 18, então se você tá fazendo o download desse programa no lançamento, segunda-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, você tem hoje, segunda-feira, o dia todo e também amanhã, terça-feira, dia 18 de novembro para fazer a sua inscrição com 20 reais de desconto você vai lá, entra no link que tá lá no nosso Twitter, curso de podcast você vai clicar e aí na Hora da inscrição você vai colocar o cupom CURSO DE PODCAST, tudo em maiúsculo CURSO DE PODCAST É o cupom que te dá 20 reais de desconto Na inscrição para as últimas vagas Da oficina hands Editando o seu melhor podcast do mundo Corre lá, garante a sua vaga Espero você sábado em São Paulo Agora Tênica, joga a vinheta Porque tá na hora de entrar no tema de hoje Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica Tênica de hoje nós escolhemos um assunto que é responsável por muitas dúvidas por parte de quem está começando a fazer podcasts que é a hospedagem você aí que está começando muitas vezes não sabe aonde você pode hospedar o seu podcast, como é que você pode fazer para conseguir o seu feed para que os seus ouvintes possam assinar o seu programa nos seus agregadores favoritos e recebê-lo sempre que tiver uma nova atualização você precisa existir na internet em primeiro lugar e ele precisa Precisa estar lá armazenado em algum lugar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tirando algumas dúvidas e desmistificando algumas lendas que cercam o assunto hospedagem. Mas antes eu quero ler aqui um e-mail que eu recebi do Alexandre Gomes, perguntando exatamente a respeito desse tema. Ele é consultor de TI, casado, mora em Betim, Minas Gerais e escreve o seguinte: Olá Léo, quero lhe parabenizar pelo Aloténica, muito excelente. Sou cristão e atuo como voluntário na Mesa de Som. Voluntário mesmo, Não tenho treinamento e faço por gosto e amor à causa. Como tal, procuro buscar o conhecimento. Sou ouvinte de vários podcasts e através deles cheguei ao Alo Técnica. O episódio número 15 foi muito bacana sobre microfones. Eu estou compartilhando com os colegas de mesa para que aprendam sobre microfone. Programa totalmente excelente. Queria deixar uma dúvida e também sugestão de tema. Já pensei em fazer um podcast sobre skate ou conhecimentos gerais. Já peguei umas técnicas de audacity e tenho dois blogs. Minha grande questão é, tenho como hospedar o meu MP3 em algum lugar gratuitamente e assim ter o meu feed? Com certeza uma hospedagem contratada seria melhor, mas como não pretendo monetizar nada, quanto menos eu ganhar, melhor. Fica aí a dúvida e a dica para um programa. Abraços e parabéns, Alexandre Gomes. E aí, chegou o momento agora de responder a pergunta do Alexandre e também te dar algumas dicas relacionadas à hospedagem. Alexandre, sim, realmente você tem razão. Um serviço de hospedagem paga te dá a segurança, né? Você está pagando pelo serviço, então você tem ali os seus arquivos por contrato, né? Com o prestador de serviço ali, você tem os seus arquivos armazenados, você tem liberdade total de mexer com eles, de apagá-los a qualquer momento. Muitas vezes num serviço gratuito, não existe assim tanto, tanto compromisso, né? Com o, o, o usuário desse serviço. Haja visto aí o mévio, né? que é um, um local que realmente muita gente utilizou durante muito tempo para hospedar os seus podcasts. O Mevio que é um serviço, hoje resultado de um dos primeiros serviços de armazenamento criados há 10 anos pelo Adam Curry, que é o Podfather, o criador dos podcasts, considerado ele como o criador dos, do primeiro podcast né, há 10 anos. Um dos serviços que ele teve no começo, depois migrou e acabou se transformando no Mevio E muita gente hospedava os seus podcasts no Mévio, Dudu Salles, do Papo de Gordo, hospedava no Mévio, Gustavo Guanabara, que tinha o seu Guanacast também inteirinho hospedado no Mévio, mas num determinado momento o Mévio achou que deveria mudar a política dos seus arquivos é, e, enfim, detectou que, por conta própria, aqueles que por acaso tivessem músicas comerciais não deveriam estar lá e simplesmente apagou. É, é, anos de arquivo de muitas pessoas, o Guanabara foi um dos que perdeu tudo, o Dudu foi um dos que perdeu tudo que tinha no MEV, sorte que eles, né, macacos velhos né, putas velhas que são é, tinham backup de tudo e acabaram conseguindo recuperar, mas realmente um serviço gratuito muitas vezes não te dá é, essa segurança né, não te dá a certeza de que vai estar tá tudo bem a qualquer momento no entanto, existem serviços gratuitos sim, que você pode utilizar para hospedar o seu podcast e a gente vai falar um pouquinho deles a partir de agora. É claro que a gente vai falar também de serviços de hospedagem paga e vamos falar também de um serviço de hospedagem dividida ou híbrida que muitas pessoas não sabem ainda que é possível, mas que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho a partir de agora. Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Segue programação, Técnica! Então vamos lá, olha só. O conceito inicial é o seguinte. Para existir, assim como tudo na internet o seu podcast precisa estar armazenado e precisa ser publicado em algum lugar, né? Então, o seu arquivo de MP3 precisa lá estar disponível para que o ouvinte possa fazer o streaming ou fazer o download ou o feed puxe ali embedado o arquivo no agregador que o cara escolher utilizar para poder ouvir os seus podcasts. Então, é necessário que você escolha qual o modelo de hospedagem e publicação você vai utilizar para o seu programa. Tá? como você vai armazenar e como você vai publicar o seu podcast para tornar ele disponível para as pessoas que querem ouvir. O sistema mais usado pela podosfera brasileira é o sistema de blogs, por uma série de aspectos. Né? O blog é fácil de customizar, você consegue usar... Plugins que facilitam a manutenção dos feeds, por exemplo, a publicação dos programas. É, é muito simples de usar, é muito fácil. Então, além de ser é, prático, é, você pode utilizar gratuitamente também. Né? O sistema de blogs é quando você tem um blog, né? você cria um blog, que ele pode ser usado tanto apenas para o podcast, como é o caso do Radiofobia. Radiofobia tem lá radiofobia.com.br, né? um site, um domínio próprio, mas ele é publicado. No sistema de blogs, no sistema do WordPress. E eu tinha antigamente várias postagens, colocava quadrinhos, é, alguns vídeos e tal, não sei o que. Ultimamente, basicamente, o site do Radiofobia, o sistema de blog do site do Radiofobia, ele serve única e exclusivamente para a publicação dos programas e atualização dos feeds. Então, é claro que eu tenho uma série de vantagens em ter um domínio próprio, mas eu não tenho tempo de ficar atualizando como se fosse um portal, com notícias, com uma série de coisas. Então. Basicamente, eu uso o sistema do blog para publicar o podcast. Mas você pode tanto ter apenas o podcast, como também ter outras postagens. Né? Você pode armazenar esses arquivos no sistema interno de hospedagem desse blog, ou você pode hospedar externamente. E você cria uma categoria para a publicação dos podcasts. Você tem várias maneiras de fazer a hospedagem gratuita do seu. gratuito ou gratuita? Não, não sei, de grátis. Você tem várias maneiras de hospedar de grátis o seu podcast. É muito comum os podcasts novos começarem usando sistemas de graça, né? Gratuitos de hospedagem de blogs. E esses sistemas, eles podem ser utilizados sozinhos ou eles podem ser utilizados em conjunto com serviços de hospedagem gratuita de podcasts. Porque existe serviço de hospedagem de blog, serviço de publicação de blog e serviço de hospedagem gratuita de podcasts. A gente vai falar sobre esses dois, como é que você pode tê-los separadamente ou em conjunto. Tá? Aí depois, com o crescimento dos acessos, com o crescimento da audiência dos programas, a maioria, ou pelo menos muita gente, acaba migrando para serviços de hospedagem pagos. Né? Esses serviços eles já permitem a instalação e o uso de plataformas de blog com uma Autonomia maior e uma maior quantidade de recursos. Você sai ali do gratuito, você passa a ter controle no seu próprio servidor do que, que você vai ter instalado ou não. Algumas plataformas de hospedagem gratuita de blogs. Você tem o WordPress, WordPress.com, que é uma plataforma para hospedagem de sites que usa a versão padrão do CMS do WordPress. É, na versão gratuita, no WordPress você consegue um subdomínio personalizado, você tem todas as funções básicas para publicação de áudios e você tem uma biblioteca de layouts com um monte de opções. Né? A desvantagem do WordPress.com de grátis é a impossibilidade de você instalar plugins e modificar o código fonte. Então isso acaba limitando bastante o serviço, fora que o espaço que você tem disponível lá também não é muito grande. Então a maioria do pessoal compra um subdomínio, é, vai lá, contrata um serviço de hospedagem, instala o WordPress e aí faz o que quiser, porque aí você tem total autonomia, a gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. Outra plataforma gratuita também é o Blogger, blogger.com. Se você quiser, os links vão estar todos lá no post para te ajudar. O blogger.com é a plataforma de blogs do Google. Entre as plataformas gratuitas, o Blogger é a que dá mais liberdade de desenvolvimento. Tá? para publicação de podcast também não é difícil, é só você fazer algumas modificações simples, então apesar da maioria gostar do WordPress, muita gente usa o Blogger também, pessoal que está começando é comum, já tem uma conta no Google né? já tem uma conta no Gmail então já tem, já vem Google Plus já vem tudo junto e tal, o Blogger também já está lá, o cara consegue colocar um site no Blogger sem muita dificuldade, tem também o Tumblr o Tumblr ele é geralmente usado para postagem de imagens, mas tem muita gente que já está publicando podcasts na plataforma do Tumblr. Assim como o Blogger, o Tumblr permite que você customize, você pode fazer uma customização completa, né, utilizando as configurações do sistema. É, é muito fácil de você publicar, você só precisa fazer algumas modificações, você encontra tutoriais de como utilizar o Tumblr para podcasts, para publicar podcasts com facilidade, pela internet. Esses três são plataformas de hospedagem de publicação grátis de blogs. Agora vamos falar sobre algumas plataformas de publicação grátis de podcasts, tá? Específica para podcasts. A primeira delas é o Podcast Garden. PodcastGarden.com. É, o Podcast Garden é, tem um, um serviço de graça, né? Especializado em podcasts. Ele tem um painel muito intuitivo, muito fácil de você usar. E o seu principal ponto positivo é que não há limite de download, né? E ele fornece também um feed automático a partir dos arquivos que você hospeda nele. Mas tem também o lado negativo que é a alteração do nome do arquivo. Então, você não consegue, como eu disse lá no comecinho do programa, você não tem total controle sobre o que acontece nos serviços grátis. Então, para que as pessoas é, baixem diretamente o, o programa no site, né, acaba sendo um problema porque o Podcast Garden muda o nome do arquivo que você fez o upload para um nome totalmente escalafobético e aí a pessoa que né, quer fazer o download organizadinho direitinho acaba não conseguindo. Mas é uma plataforma gratuita de hospedagem de podcast, de publicação de podcasts. Outra é o Internet Archive. Internet Archive você acessa em archive.org. O Internet Archive é o maior arquivo de internet do mundo, armazena praticamente tudo o que existe online para guardar na história das interwebs. Né? E no Internet Archive, por incrível que parível, é possível criar uma conta grátis, e armazenar também qualquer tipo de arquivo lá. E aí você pode conseguir também um link direto, inclusive para arquivos de MP3. Então, se você aí está realmente na Pindaíba, não tem o que fazer, entra lá, cria uma conta grátis, experimenta para saber se o serviço vai atender a sua necessidade. Outro serviço de publicação grátis de podcasts é o copy.com. O cop.com é um serviço de compartilhamento, ele serve bem ao serviço de podcast com restrições, né? A sua versão grátis você tem 15 GB para armazenar os seus arquivos, é suficiente para mais de 300 episódios com até 50 MB de tamanho, que é mais do que suficiente para quem está começando, colocando aí programas de até uma hora em média de uma hora de duração em 96 kbps, que é uma qualidade padrão. Com o Copy você consegue também um link muito fácil que vai direto para o seu arquivo e aí você pode pegar esse link do arquivo que está armazenado lá no Copy e colocar no seu site ou no seu feed. Então, é, são opções que você tem de armazenamento gratuito de podcasts. Você pode colocar lá o seu programa. Então, quer dizer, você tem muito pouca grana, não tem grana nenhuma para investir, está começando agora, não sabe o que fazer. Então, você vai pegar uma plataforma grátis de publicação de, de, de site, né, de blogs, você vai pegar uma plataforma grátis de hospedagem de arquivos MP3, de podcasts, e você... Pode usar tanto só um como só o outro, como os dois combinadamente. Você faz o upload dos arquivos MP3 num lugar de hospedagem de arquivos de MP3 que ele disponibilize o link para você e aí lá na plataforma do site você usa o link desse arquivo para poder publicar e aí utiliza o sistema do blog para poder ter o feed e distribuir o teu feed para os agregadores e também para os seus ouvintes. É um sistema que vai quebrando o galho até que você cresça, até que seu podcast tenha uma certa audiência. E aí você já acha que vale a pena investir uma graninha num serviço de hospedagem paga? E sobre isso a gente vai falar depois da vinheta. Alô Télica. Alô Segue programação Télica. Não há dúvida de que é cada vez maior a quantidade de podcasts novos que já começam as suas atividades utilizando serviços de hospedagem pagos por uma série de fatores, tá? Por exemplo. O custo não é tão alto, principalmente se você for contratar servidores compartilhados existe a possibilidade de você usar um domínio próprio, né, como a maioria faz, você tem um controle total dos arquivos armazenados estabilidade dos serviços suporte, enfim, uma série de vantagens que os serviços de hospedagem gratuitos não te dão a contratação de um serviço de hospedagem pago ainda permite o que? que você desenvolva um CMS próprio, o que é o CMS? CMS é o Content Management System, sistema de gerenciamento de conteúdo é a plataforma que você vai utilizar utilizar para atualizar as suas publicações, para publicar os posts, né? Então se você tem aí um amigo que manja dos paranauê da programação, você tendo lá o servidor próprio, você pode criar o seu próprio CMS, publicar no seu site com a cara que você quiser que ele tenha. Tem aí um amigo aí, alguém que manja disso, pode fazer isso para você sem dificuldade. Mas o mais bacana é você poder instalar, né, gerenciadores de conteúdo que já são consagrados, como o Joomla, que é muito conhecido, e principalmente o WordPress, que é aquele que tem a maior quantidade de plugins, aquele que é totalmente customizável e totalmente de grátis em português. Então você vai lá, você instala no seu servidor no control panel, no painel de controle do seu servidor. Isso, o provedor que você contratou o servidor, né, de hospedagem que você contratou, te dá a senha tudo direitinho para o seu control panel, seu painel de controle. E lá você vai dizer se você quer instalar o Joomla, o WordPress ou algum outro CMS lá, dependendo do control panel, dependendo do modelo, ele disponibiliza vários para você. Você vai lá e instala o WordPress instala o WordPress em português, e aí você vai ter uma infinidade de templates, uma infinidade de plugins, muita coisa que você pode utilizar, isso de graça, dentro do seu servidor, que aí você está pagando aquela hospedagem por mês. Mas atenção, presta bem atenção, para a gente não cair numa pegadinha, isso é uma, um mito que a gente derruba agora, Mythbusters do Alotênica, é, com relação a algo que é muito dito por aí, mas que na verdade, como diria Padre Quevedo, não existe, isso é uma grande mentira, isso não é verdade, entorta meu dedo agora, um milhão de dólares. Presta atenção, presta atenção, hein? Muitos serviços de hospedagem privados oferecem espaço e banda ilimitados quando você vai contratar. Cuidado porque espaço e banda ilimitados, isso não existe, não existe, tá? Se o seu site ou o seu blog ocupar muito espaço, se os downloads dos seus programas passarem a consumir muita banda, você pode ter certeza que mesmo aquele que você contratou que disse que tem armazenamento e banda ilimitados, em algum momento você vai ser contratado pelo suporte do serviço que vai recomendar um upgrade no plano que você contratou ou que você migre para um VPS, né, que é um virtual server para você, é como se fosse um dedicado... É, um VPS é um intermediário entre um servidor compartilhado e um dedicado, tá? Ele, ele é virtual, ele, você não tem uma máquina só sua, mas você tem um sistema só seu dentro de uma máquina compartilhada ou para um dedicado, enfim, o cara vai recomendar que você faça um upgrade. Quando você contrata um serviço de hospedagem compartilhada, o que, que significa? Significa, na prática, que naquela mesma máquina, naquele mesmo hardware, dentro da central lá de processamento do, do servidor, que tem o um nome técnico que eu me esqueci agora, tem uma máquina e dentro dessa máquina existem vários sites armazenados, pode estar em um HD próprio, em vários HDs, enfim, isso vai depender lá do setup do servidor, mas você não tem uma máquina só para você. Então o que acontece? É, uma máquina tem lá uma série de sites que estão armazenados, é, compartilhando os mesmos recursos do sistema. Quando um desses começa a consumir mais recurso do que os outros correndo o risco de é, derrubar processamento, de diminuir o processamento do recurso desses outros, é nesse momento que muitas vezes o próprio servidor derruba o teu site. Então não é que a ah, meu site caiu, o próprio servidor, por questão de segurança, para não comprometer o serviço dos demais clientes que estão armazenados na mesma máquina, derruba o teu site e aí entra em contato com você e fala: olha, quem já não passou por isso? Quero comentários, comentários no site lá, deixe lá seus comentários no Facebook e no Twitter. Quem nunca passou por isso recebe um telefonema do suporte do servidor dizendo: alô alô fulaninho, o seu seu site está fora do ar, porque nós detectamos uma não conformidade, o Loren Y, Blaps Blaps de ele estar consumindo muitos recursos do sistema, portanto, nós tiramos ele do ar, ou ele está do ar, por caráter preventivo. Recomendamos que você faça a instalação dos seguintes plugins: Total, Cachê, Cachê Mega Boga, Cachê Master Blaster, Cachê Filha da Puta dos Cacete. E recomendo que você faça uma série de coisas para tentar dar um app, para segurar, para que a máquina não gaste tanto recurso com o teu site e compartilhe os recursos com os outros. E aí, se por acaso você cresceu, isso se torna um problema. Por quê? Se você cresce, é natural que haja maior quantidade de downloads. Não conheço ninguém que faça um podcast para não crescer, para não ser ouvido. Você quer crescer, você quer ser ouvido. Então, o cara fala para você, olha, tá tendo muito acesso. Aí você fala, graças a Deus. ele fala, não, mas graças a Deus não, queridão, porque a tua quantidade de acessos em excesso, olha só, acessos em excesso, está derrubando os outros clientes. Então, ou você migra para um VPS, ou você migra para um dedicado, ou então nós vamos convidar você a se retirar do serviço, cara, porque a gente colocou no contrato que você não pode consumir tanto, enfim... A maioria das pessoas se sente ameaçada, se sente desprezada, faz um drama, rimimim, reclama nas redes sociais, xinga muito no Twitter e tal, mas a maioria não leu a porra do contrato, então não dá pra reclamar, e não é um nem outro serviço de hospedagem, todos eles são assim, não existe espaço nem banda ilimitado, se você chegar ao ponto de crescer e consumir recurso pra cacete, alguém vai chegar e vai falar pra você que é ilimitado mais ou menos, mais ou menos, não é tão ilimitado assim, tá? E aí você vai ter que tomar uma providência então presta bem atenção porque isso é uma armadilha que todo mundo cai, eu já me fudi com isso, muita gente se fode com isso porque você quer crescer e aí você vai, você hospeda num lugar, aí você depois descobre que ali não tem condições de segurar, porque é baratinho porque ofereceu né, um precinho camarada, e aí você realmente se arrepende depois, então para que isso não aconteça analise bem todas as opções disponíveis no mercado, eu aqui vou indicar três serviços, três serviços um deles eu utilizo e dois amigos meus utilizam, estou recomendando aqui ah Léo, mas nessa lista podia ter aí é, outros que são bastante conhecidos no Brasil como o a, o b ou c poderia, mas eu não vou colocar, eu tô colocando só aqueles que realmente já deram problema pra um, já deram problema pra outro, varia muito isso, é muito, muito pessoal a escolha dos serviços de hospedagem, tem gente que tem problema com um, tem gente que não tem problema com o outro, tem gente que é, é, é culpa do serviço, tem gente que a culpa é da pessoa, então, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas eu tô recomendando três serviços que são de confiança e estão acima da média daqueles que costumam dar mais problema para os amigos da podosfera brasileira. O primeiro deles é o Innova Host, InovaHost, inovahost.com.br tem hospedagem para sites comuns em Wordpress que fornece, entre aspas, a banda ilimitada, né? No Inova Host, os preços começam a partir de R$ reais mensais, com espaço inicial de 10 GB para armazenamento, tá? Então, é um serviço que você pode ir lá, dar uma estudada para você ver, jogue no Reclame Aqui, jogue no Google, procure, faça pesquisa para saber se é ou não interessante para você. Procure saber quem usa para saber a experiência do usuário. Um outro serviço recomendado é o Euler, euler.eti.br. A Euler é uma empresa brasileira de hospedagem de sites que é especializada em WordPress e podcasts. O serviço tem suporte por telefone, por e-mail e por Skype. Os planos se iniciam em R$ 22,50 por mês, com limite de tráfego e armazenamento pré-definidos, iniciando-se em 100 GB para limite de tráfego e 10 GB para armazenamento, então dá uma olhada lá para ver se ele atende a sua necessidade e eu aqui particularmente indico o que eu me hospedo, que eu hospedo radiofobia, que é o nosso parceiro já desde 2010, que é o HostGator, hostgator.com.br, HostGator é HostGator, uma empresa americana de hospedagem de sites com filial no Brasil, é atualmente o serviço de hospedagem privada mais usado no mundo. É, e também é bastante recomendado por quem usa, eu particularmente recomendo possui planos que iniciam em R$10,00 por mês para pagamentos trienais, tá? então se você já vai adiantar o pagamento de 3 anos o custo cai bastante entre aspas, possui espaço e banda de tráfego ilimitados, né? como eu expliquei agora há pouco, mas existem também limites com relação ao recurso das máquinas. E aqui eu vou colocar um parêntese porque Quem me acompanha há mais tempo nas redes sociais já viu e sabe que eu, particularmente, já tive momentos de problema com o HostGator. Mas ainda assim, eu continuo na HostGator. E você me pergunta por quê? E eu lhe respondo. Porque mesmo nos momentos que eu tive problema com o HostGator, eu consegui resolver por conta do atendimento que me deram, por conta da atenção e da explicação que me foi dada e das opções que me foram é, dadas para eu poder resolver esse problema. Já aconteceu de ter o Radiofobia é, ficado fora do ar durante três dias consecutivos, por ataque de DDoS, isso lá em 2011 a gente já teve também problema de utilização excessiva de recursos e a gente já teve problema também que eles acabaram errando em alguma coisa e aí o centro lá de processamento caiu, não tinha um outro espelho e aí a gente acabou ficando mais uns dois dias fora do ar teve problemas dos dois lados mas no final das contas é aquele que me deu menos problema dos que eu utilizei até hoje e aquele que resolveu os problemas de maneira eficiente quando a gente precisou, hoje nós temos temos um servidor dedicado, né? O que é o servidor dedicado? Você tem uma máquina lá dentro que é só sua. Você tem uma máquina que é utilizada apenas para o seu site. Isso é um servidor dedicado. Essa máquina é utilizada só para você, então você só vai ter o risco realmente de sair do ar quando você sozinho utilizar todos os recursos da máquina, quando houver realmente um acesso assim tão exorbitante que esgotar os recursos da máquina e começa a dar problema mas você tem acesso ao root né, que é o acesso à raiz você controla, você tem todos os recursos da máquina disponíveis para você poder mexer configurar melhor, se você tem uma pessoa que manja disso e tal, é, e um, vale a pena citar aqui também o um intermediário entre o, a hospedagem compartilhada, que é quando tem vários utilizando o mesmo recurso da mesma máquina e o dedicado, que é quando você tem uma máquina não só para você que é o VPS que o VPS ele é o que ele é um híbrido entre o dedicado e o compartilhado existem vários clientes na mesma máquina mas em número reduzido e cada um com recursos próprios Tá? Então, é como se fossem é, é, alguns dedicados emulados dentro de uma máquina que tem mais de um cliente ali. Então, é, é, você tem que realmente entender um pouco disso, buscar né, saber um pouco melhor a respeito desses sistemas de hospedagem. Além disso que eu estou explicando aqui, porque o objetivo aqui é facilitar focado no podcast, mas procure entender um pouco melhor como que isso funciona também. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica. A hospedagem num serviço pago pode ser utilizada para uma solução completa de armazenamento, tanto do site ou do blog, né, que você escolhe o modelo que você quer publicar, quanto dos arquivos de MP3 do podcast. Então, você tem lá uma pasta barra site, você tem uma pasta barra podcast, ou barra MP3, ou barra qualquer coisa, e aí dentro do mesmo, é, do, da mesma raiz ali do HTTP, você pode colocar ali qualquer coisa que você quiser publicar. O que que acontece? Quando você começa a ter muitos downloads, você entra no consumo de banda, né, Cada download consome o tamanho do arquivo como banda, né? como, como tráfego. Então, se você tem um arquivo de 50 megabytes, vamos, vamos, vamos estudar isso aqui. Se você tem um arquivo de 50 mega e esse arquivo tem dois downloads, dois downloads são 100 mega. Se ele tem 20 downloads, 100 mega vezes 10, você tem o que? 1 giga. Se você tem 200 downloads, você tem 10 giga. Se você tem 2 mil downloads, você tem 100 GB. Se você tem 20 mil downloads, você tem 1 tera de tráfego. Então, o que, que acontece? 1 tera de tráfego é coisa para baralho. E 20 mil downloads para um podcast que tenha programas semanais e já esteja no ar aí há muito tempo significa que, olha só 1 tera de tráfego para um programa que tenha 4 programas no mês de 50 megabytes cada você estoura essa cota se cada um dos seus programas tiver 5 mil downloads isso só aquele programa que foi publicado. Se você contar a cauda longa, que é constituída por todos os programas que foram feitos até o momento e que a pessoa que faz o download de um geralmente faz o download de outros também e que o ouvinte que conhece o programa hoje ele faz aquela loucura de fazer download de programas antigos e tal, você começa a chegar num número exorbitante, de tráfego, olha olha que coisa absurda, você consegue é, imagina, um tera de tráfego, 20 mil downloads de programa de 50 megabytes um tera é com certeza um HD externo que você tem aí como backup ou às vezes até como HD principal que você está usando, você imagina um desse por mês, você imagina um programa por exemplo, que tenha 100 mil, 200 mil downloads por mês como não é o tráfego, o quanto não gasta de banda, né? E isso consome recurso e isso é caro. Banda no Brasil é caro pra caramba. Então, se você tem tudo isso dentro do mesmo servidor, ao mesmo tempo que os recursos da máquina estão sendo utilizados para manter o seu site no ar, para poder atender aos requests, dos acessos das pessoas que navegam e tal, cada vez que a pessoa faz um clique para fazer um download, durante o período de download, que vai demorar tanto quanto for a velocidade, de, de, tanto de envio da máquina do servidor, quanto a velocidade de download da pessoa que está fazendo o download, propriamente dito, esse tempo é recurso sendo utilizado, e isso se multiplica pela quantidade de acesso simultâneo então você entende que é realmente um maçaroco um de tráfego, um emaranhado de tráfego, que realmente, se o programa cresce, pode vir a causar problemas. Então, esse serviço de hospedagem paga, por exemplo, Radiofobia está no HostGator, durante muito tempo a gente hospedou não só o site, o blog, como também os arquivos MP3. Então, o que acontecia? Chegava o dia de lançamento de Radiofobia... Chegava um certo ponto que o download ficava lento e as pessoas reclamavam porque não conseguiam, porque aí ia fazer análise e tinha lá uma quantidade enorme de pessoas fazendo download ao mesmo tempo e o serviço não segurava porque não estava dando certo. Então, o que, que a gente fez? Migrou para um dedicado. Primeiro fomos para o VPS, depois do VPS fomos para um dedicado. Aí o que, que aconteceu? Eu percebi que eu não poderia depender apenas desse serviço. Porque se amanhã depois eu quiser migrar para um outro serviço, eu vou ter que migrar tudo. E é um puta de um cagaço você perder tudo que você fez, imagina eu com quase 6 anos de podcast nas costas vai fazer agora em fevereiro né? até agora já são, só de radiofobia tem 151 programas mais os Aloténica, mais os Classics, mais todas as outras atrações e tal, já são mais de 300 atrações em áudio ao longo de quase seis anos de podcast 6 anos de produção, você imagina você ter que transferir tudo isso né? são quase 20 GB de arquivo em MP3, então o que, que a gente fez? pensamos o seguinte, vamos utilizar utilizar a partir de agora um sistema de armazenamento dividido, atenção, o que é o armazenamento dividido? É você utilizar hospedagens separadas para o site, num lugar, para os arquivos mp3 do podcast em outro serviço, de forma que o fluxo de requisições e os downloads dos episódios não tenha impacto na estabilidade do site, principalmente quando o serviço contratado é de hospedagem compartilhada com outros clientes do serviço, como eu disse, aquele de ter vários dentro da mesma máquina, utilizando o mesmo recurso. Tá? O armazenamento dividido é uma excelente solução para que você não gaste um valor exorbitante de servidor para você poder ter lá uma puta de um tráfego para poder fazer dar conta de downloads de, de, do que você quer, do que você precise. E, ao mesmo tempo, você tenha a segurança de ter os arquivos MP3 num outro serviço isolado, separado, preferencialmente especializado em podcasts. Então, o sistema de armazenamento dividido ele é uma boa opção para você fugir do custo alto dos VPS e dos servidores dedicados e, ao mesmo tempo, aumentar a sua segurança. No caso do armazenamento dividido, você pode utilizar tanto os serviços de hospedagem de podcasts gratuitos, que eu falei um pouco antes agora, os links estão lá no post, como você pode também contratar serviços de hospedagem de podcasts pagos, tá? Então aí você tem lá o seu site, você tem lá radiofobia.com.br, que está hospedado na HostGator, eu instalei o WordPress, eu tenho um template customizado, tenho o plugin do Blueberry PowerPress, que é o melhor plugin de podcasts que existe, e agora a versão 6.0 já está vindo, traduzida 100% em português, porque eu mesmo liderei a equipe de tradução desse plugin em parceria com o pessoal da Raw Voice, meu amigo Todd Cochran lá do Havaí, o cara que é o CEO da Raw Voice, responsável pelo PowerPress, responsável pelo melhor plugin de podcasts que existe para a plataforma WordPress. A gente hoje é parceiro e eu liderei uma equipe de voluntários, amigos podcasters e nós traduzimos. Ainda tem algumas coisas para melhorar, tem algumas traduções ainda que eles tiveram que mudar de última hora alguns campos ali no 6.0 e para próxima, para o próximo update vai Vim já 100% em português Mas por enquanto você já vai encontrar ele 95% em português Com uma tradução que foi na verdade feita Não foi uma tradução a pé da letra Eu Tentei fazer um trabalho de localização Adaptando alguns termos de forma a facilitar A compreensão do usuário médio né, Do podcaster Que não tenha tanto manha de programação De paranoia das coisas assim e tal é, Então tentamos fazer uma tradução Que fosse mais amigável Para as pessoas que também estão começando agora Mas enfim tá lá, dentro do WordPress, você tem o PowerPress, você tem uma pasta onde você armazena os arquivos do seu site e, separadamente, num outro serviço, você tem os seus arquivos MP3 guardados e, preferencialmente, linkados com o seu site. Já já você vai entender como é que isso é possível. Então, existem aqui alguns serviços de armazenamento de podcasts pagos que eu quero indicar para você. O primeiro deles é o Podomatic, podomatic.com. O Podomatic é um dos primeiros serviços que, que começou disponibilizando espaço para armazenamento de podcasts. É, é um dos muitos que se dispõe a hospedar os arquivos MP3 para serem disponibilizados, tanto para download quanto para streaming, ele tem uma versão gratuita também, mas essa versão gratuita tem apenas 500 MB de espaço para upload e só permite 15 GB de tráfego mensal, tá? então 15 GB de tráfego mensal, vamos fazer as contas de novo 50 MB, 100 MB 2, 1 201 GB 10 GB então 2.500 2.500 downloads por mês. É o limite de download disponível para você fazer de um arquivo de até 50 mega dentro do Podomatic. Quer dizer, o seu crescimento já começa com teto, né? Já começa com um limite, você só pode crescer até ali. Dali para cima você não pode crescer mais. Então, é realmente, né, acho que já você já começa pensando errado. E nas versões Pro do Podomatic, é, são disponibilizados espaços variados, depende do plano que você quer contratar, mas varia de 2 a 5 GB é, de armazenamento, de upload, e de 100 GB a 500 GB, que é meio tera Então, 100 GB ou 500 GB de tráfego. Que ainda assim, para um podcast que queira crescer, chega um momento que esse investimento vai cobrar seu preço, porque não vai ser suficiente para você crescer com autonomia. Então, ainda assim, podomatic.com, tem o um link lá, dá uma analisada para saber se ele atenderia as suas necessidades. O Libsyn, Libsyn.com, o que que é o Libsyn? O Libsyn é um serviço de hospedagem específica para mídia, pode ser arquivo de áudio, pode ser arquivo de vídeo, os planos iniciam em 5 dólares por mês, com disponibilidade de 50 MB de upload no mesmo período, e aí conforme você vai pagando mais, você vai tendo mais possibilidade de armazenamento, também possui um sistema próprio de estatísticas, eu recomendo que você entre lá para conhecer um pouco melhor o serviço. Agora, eu quero falar sobre o SoundCloud, tá? O SoundCloud.com é muito conhecido, muita gente tem publicado seu podcast no SoundCloud. SoundCloud é uma plataforma de publicação de áudio que permite que os criadores de áudio façam upload e publiquem seus arquivos. O fundamento do SoundCloud, preste bem atenção, é para pessoas que têm trabalhos autorais. Então, um determinado compositor faz uma determinada música que lhe pertence, produz uma faixa que é sua, que você detém todos os direitos sobre ela, ele vai lá, disponibiliza no SoundCloud para as pessoas fazerem o download, para ele divulgar o seu trabalho. Né? Aí, há pouco tempo, o SoundCloud criou também um suporte para podcasters. Então, muita gente começou a achar que o SoundCloud era um serviço muito bacana para armazenamento de podcasts, SoundCloud tem lá um serviço pago, um serviço premium acho que são 15 dólares por mês se eu não me engano, que te permite enfim, subir até uma determinada quantidade, essa quantidade renova todos os meses e os downloads são ilimitados, então você pode subir dentro daquela quantidade, a cota renova e os downloads são ilimitados, mas atenção se você pretende utilizar o SoundCloud para podcasts Presta bastante atenção Ainda é um serviço beta Você tem que fazer um request, lá um pedido Eles vão analisar o teu conteúdo, vão te dar um retorno E vão liberar ou não o serviço pra você E se eles liberarem Preste atenção e leia é Em inglês, e muitas vezes o fato de ser em inglês Afasta as pessoas Brasileiro tem aquele costume Filha da puta de clicar em sim Concordo com todos os termos E nunca ter lido a porra do termo Presta atenção o cara vai, clica em sim, concordo, li plenamente, sei de tudo, tarará, tarará, e clica para poder acessar rápido, para poder fazer o upload rápido, e ele não leu aquela merda. E lá está escrito, em letras pequenas, porém está escrito que o SoundCloud não deve ser utilizado para podcasts que têm música de fundo. Ou seja, o SoundCloud é voltado apenas para podcasts voz Only, apenas para podcasts estilo gringo, estilo americano, bate-papo, podcasts com voz ou, no máximo, que utilizem trilhas brancas, que são as trilhas de direito compartilhado, Creative Commons ou trilhas que são royalty free ou pod safes se você quiser entender melhor o que é isso e onde você encontra, o link está no post também, você vai lá no Alotênica número 0, piloto do Alotênica quando eu falei sobre ECAD e direitos autorais, lá eu deixei uma série de links, expliquei a respeito a essa altura do campeonato, você que acompanha o Alotênica acho que você, né com né, quase aí um ano de programa já no ar, você já sabe muito bem o que, é que você pode o que você não pode fazer no que tange a trilhagem aos background music do seu podcast mas o SoundCloud apesar de ser muito bacaninha, apesar de poder ir lá atualizar a vitrininha, apesar de ter um playerzinho que é muito bom, legal de compartilhar nas redes sociais no Facebook, o cara clica e já ouve, olha que lindo no Facebook essa merda, que nego não sai do Facebook o dia inteiro produtividade do trabalho, vai lá pro chão que nego fica no palco do Facebook o dia inteiro e tal, mas o cara quer compartilhar na rede social, ele coloca o link, magicamente aparece lá, o botãozinho do play o cara clica e escuta no próprio Facebook, não precisa entrar no site, olha que maravilha, além de ele estar ouvindo o seu programa numa timeline que ele vai dar scroll daqui a 10 segundos, ele não se digna a entrar no seu site e te dar um pay de view. Então, né? se você acha que isso é muito bacana, muito foda, parabéns para você. Mas se você coloca, presta atenção, se você coloca músicas comerciais, Saiba que o SoundCloud se reserva o direito de tirar o seu podcast do ar a qualquer momento. Tá? A qualquer momento. Então você chega ah, e o mas meus episódios sumiram do SoundCloud. Queridão, eles não vão te dar satisfação, eles não vão responder as suas reclamações, pode xingar o que quiser no Twitter, porque está partindo do pressuposto que quando você clicou no sim, concordo, que li todos os registros você estava ciente de que você não poderia utilizar música comercial no seu podcast então é, é o que eu estou falando por sua conta e risco sabendo disso, você faça como você bem entender se amanhã o seu programa sumir de lá não diga que não foi Avisado, mas como opção fica aqui para você que quer fazer um programa que tenha um foco no conteúdo e menos na, na, na firula na música, aí com certeza pode ser muito bacana para você também. Alô, Técnica! Alô, Tênica, Segue programação técnica! E por último, mas não menos importante pelo contrário, eu deixei por último de propósito eu quero recomendar aqui o nosso parceiro de hospedagem de podcasts que é o Blueberry Hosting Blueberry.com é Blueberry sem o E o link tá lá no post para você, não ter problema é só você ir lá e clicar, tem banners espalhados também pelo site do Radiofobia é só você clicar no banner, se você se inscrever você ganha o primeiro mês de grátis, tá? degustação gratuita para você experimentar o serviço, o Blueberry, o que que é? o Blueberry é da mesma empresa que o PowerPress então o PowerPress é Blueberry power press a empresa chama Raw Voice é uma empresa que tem uma cenourinha como símbolo e tem o meu amigo, como eu já falei Todd Cochran lá de Onolulu no Havaí como CEO, ele que é um dos primeiros 100 podcasters do mundo ele que tem um podcast que é o Geek News Central, o link tá lá no post também se você não conhece, vale a pena você conhecer porque ele está chegando no seu milésimo episódio ao longo de de 10 anos de atividade no ar, 10 anos de Geek News Central com o Todd Cochran no ar ele que é o responsável pelo plugin do Blueberry PowerPress e ele que é responsável também pela Blueberry Hosting que é uma comunidade, o Blueberry é né? uma comunidade social de podcasts conecta produtores de podcast, ele inclusive monetiza, ajuda o pessoal a fazer campanha, vende campanha e tal, é muito bacana, ele liga produtores, ele liga anunciantes, todo mundo que tem um grande conteúdo, que é produzido de forma independente, que pode dar um resultado legal, ele faz essa ponte entre anunciantes e produtores, isso, infelizmente, obviamente, apenas nos Estados Unidos, mas é um serviço que quem sabe, é, não haja também um reflexo em breve aqui no Brasil para alguma coisa desse tipo. O serviço de hospedagem do Blueberry é o Blueberry Hosting é um dos melhores do mercado possui um excelente sistema de estatísticas detalhado tá que é também possível de você utilizar ele gratuitamente quando você usa o PowerPress os planos do Blueberry Hosting se iniciam em 12 dólares por mês para armazenamento de 100 MB e variam até 80 dólares por mês para armazenamento de 1 tera e aí a cada dia primeiro de cada mês essa cota, seja de 1TB, seja de 500MB, enfim, ela zera no dia 1 de cada mês. Você usou 999MB e você fez o um upload hoje de um arquivo de 900MB no dia 30 de novembro de 2014. Amanhã, dia 1 de dezembro, a sua cota está zerada. Você pode começar de novo. Você tem mais 1TB para fazer o um upload. Então, 1 tera por mês e a cada dia 1º, isso zera, seu arquivo é lógico que fica lá armazenado, ele oferece uma cota de transferência inicial para você que vai hospedar o seu programa que já está há muito tempo no ar, você tem aí 4, 5 às vezes 10 GB, Radiofobia tinha 20 GB de arquivo, fizemos lá a transferência e todos os arquivos que estavam na pasta X, né, numa pasta específica dentro do nosso servidor no HostGator, passaram a ser armazenados dentro do Blueberry Hosting e a grande vantagem do Blueberry Hosting, primeira, são duas, primeira é, não impõe limites de transferência, puta Léo, mas você é um mentiroso, você acabou de falar que não existe esse negócio de banda de transferência ilimitada, pois é, a não ser que o seu programa seja um monstro de downloads, tá, um padrão Nerdcast de downloads, aí, vamos colocar... O que? Com um milhão de downloads por semana? Não de um programa específico, mas contando com cauda longa e tudo mais. Tô chutando por alto, não sei porque eu não tenho esses números, mas supondo que seja, por aí com certeza, o Blueberry Hosting deve chegar e falar assim, amigão, olha o programa de vocês é um pouco gigantesco, eu tenho meio problema de dividir. mas se você tem um programa, por exemplo, eu vou falar do tamanho do Radiofobia, que é um programa que chega a ter 90, em meses bons, 100 mil downloads por mês, então isso dá uma média de 25 mil por semana, dividido por 7, me ajuda a fazer as contas aí, 21 por 7 que seja, 3 mil por dia, né? então, 3 mil downloads por dia tem, tem, tem dia que não tem 3 mil downloads obviamente que não, né? mas às vezes lançamento de podcast, você tem num dia só se consegue, às vezes tem 5, 6 mil num dia, então varia muito, até agora nunca tive problema com eles, a gente virou pro Blueberry Hosting há alguns meses, quando a gente bateu a marca de 2 milhões de downloads e agora, dois três dias atrás antes de gravar esse programa aqui a gente virou 2 milhões e meio, 2 milhões e 500 mil downloads, então 500 mil desses 2 milhões e meio já foram downloads feitos dentro do Blueberry Hosting e nunca teve problema com eles, então a gente utiliza esse serviço fazendo o upload de todos os arquivos MP3, de todas as atrações do Radiofobia, então a primeira grande vantagem é essa, existe eles falam que é limitada claro que a gente sabe que tem esse limite, mas é difícil de você alcançar essa cota, a não ser que você seja um monstro de downloads e outra grande vantagem do serviço do Blueberry Hosting, é que ele é 100% integrado com o plugin do Blueberry PowerPress então além de eles terem o serviço de hospedagem que tem o um podcast no seu DNA eles têm também o Blueberry PowerPress integrado né que agora já está vindo com a tradução, como eu disse, em português, e aí você vai lá, você, dentro, olha que lindo, dentro do próprio WordPress, você coloca a sua conta do Blueberry Hosting, você coloca lá o seu login das estatísticas, na hora de fazer o upload pelo próprio browser, pelo próprio post que você está escrevendo, você coloca, faz o upload do seu arquivo, clica num botãozinho, ele já sincroniza, e ele já puxa direto do Blueberry Hosting, lindo ali para você, com players e HTML. ML5, agora o 6.0 tá vindo com opção de playlist nossa, é, é, é muito bacana então eu recomendo porque eu tô bem satisfeito mesmo, se você quiser como eu já disse, lá no Radiofobia tem vários banners, você pode ir lá e clicar e escolher o Blueberry Hosting fazer um mês de graça, quem sabe se você se adaptar, você não fica por lá tá bom? Tênica, vinhetinha porque eu quero concluir o tema de hoje Alô Tênica Alô Tênica, Alô, tênica. Segue programação Tênica não. muito bem, no técnica de hoje nós falamos a respeito de hospedagem e aí eu tentei esclarecer um pouco para você, abrir um pouco a sua mente de todas as opções que você tem tá, então você tem a opção de hospedar o seu site ou o seu blog num serviço gratuito, você tem a opção de hospedar apenas o podcast num serviço gratuito, você tem a opção de hospedar tanto o site quanto o podcast num servidor pago e você tem a opção ainda de ter o site e o blog no servidor pago e o podcast num servidor externo gratuito ou o site, o blog, num servidor pago e o podcast num outro serviço especializado em podcasts, esse também é Pago. você pode começar utilizando um pago e um gratuito, ou ambos gratuitos, enfim existem opções, muitas vezes ainda não lhe foram mostradas essas alternativas, para você pensar em como fazer o seu podcast eu espero com isso, sinceramente ter ajudado o meu amigo Alexandre Gomes ele que mandou um e-mail lá de Betim, Minas Gerais mandou um e-mail em julho olha, você vê aí, os e-mails que você manda ah, o Léo não me responde acontece que vai direto para a pasta do Alotênica e eu vou resgatar no momento de elaborar as pautas, eu vou estudar eu vou analisar e aí eu vou responder a você ou por e-mail ou vou responder a você no programa quando chegar a hora de responder a sua pergunta ou então de colocar a sua sugestão aqui em prática numa pauta do Alotênica. Espero ter respondido a dúvida do Alexandre e espero com isso ter ajudado você também aí a decidir um pouco melhor o que fazer no que se refere à questão de hospedagem do seu podcast. Tá bom assim? Mande sua dúvida para arroba Alotênica no Twitter. Acho que é melhor você seguir a gente no Twitter para saber das atualizações, curtir a fanpage facebook.com/alotênica e aí você mandar a pergunta por e-mail para alotênica@radiofobia.com .br, que aí sim, chega aqui na minha caixa, já coloca o labelzinho, eu já vou saber no momento adequado como responder pra você poder ter a sua dúvida respondida em algum momento aqui no Alotênica, tá bom? Daqui a duas semanas eu estou de volta com você com mais um podcast sobre produção de podcasts radiofobia.com.br Um abraço e até lá!